0: Počúvate rádio nedelnú Talkshow. V tejto chvíli už vedľa mňa sedí v štúdiu fanrádia. Ivana Čorbová, koordinátorka klimatických a humanitárnych projektov Nadácie Integra. Ivanka, ahoj.
1: Ahoj, Šarkán.
0: Kým som vyslovil všetko, čo máš za mienom napísané v rámci tvojej vizitky, tak to si postupne objasníme. Ty si tu kvôli tomu, že ja musím povedať, že s veľkou úctou sledujem Nadáciu Integra a jej činnosť. Koľko rokov už vlastne pôsobíte?
1: No my už pôsobíme 25 rokov. 25. Oslavovali sme takéto výročí krásne. V
0: 400 Áno. Aj keď sa to oslavovalo v takých divných časoch teraz. No,
1: covidových trošku. Covidových Ani, trošku. Sme sa Ani sme sa nestretli.
0: Čiže online oslava, hej?
1: Bola trošku taká online oslava, ale tak čo už tak, v tejto ta, dobe.
0: Tak, tak sme na to nejak... Neboli zla...
1: sme asi jediní. asi jediní.
0: A keď to spomíname, tak treba povedať, že naozaj popri športe, kultúre, gastre a čomkoľvek inom veľa v sektoroch, tak... Práve táto covidová doba je veľmi nešťastná aj pre charitatívne a humanitárne organizácie. Hlavne tie, ktoré pôsobia nejak takže cez hranice, aj kvôli cestovaniu, aj kvôli tej infraštruktúre. Tak poďme postupne najskôr, že keď 25 rokov, že že kedy vznikla a vlastne prečo vznikla a čo robí Integra?
1: Pred 25 rokmi vznikla Integra za úplneným cieľom, ako čo robíme dnes. V podstate ona začala pôsobiť na Slovensku, pomáhala ženám, pomáhala im rozvíjať nejaké podnikateľské ciele, dávala mikropožičky, ale postupne, keď sme sa už aj dostali do Európskej únie, keď už možno Slovensko sa tak výmanilo z nejakého toho, možno najchudobnejších krajín, tak sme sa postupne preorientovali práve na tú Afriku. Najprv sme pomáhali farmárom, ale vlastne takto pred 11 rokmi sme sa začali zameriavať aj na deti. Za tým je úplne krásny príbeh nášho pana riaditeľa a jeho manželky, keď postupne deti a chceli im pomôcť úplne jednotlivým individuálnym deťom a z toho postupne vznikol aj taký náš názvem to, že vlajkový projekt a podpora detí alebo projekt podpory vzdelávania detí v Afrike. No a ja som taktiež súčasťou toho projektu. Ale do toho vlastne prišli ešte ďalšie ďalšie príležitosti a ďalšie ďalšie projekty, humanitárne projekty a klimatické projekty, ktoré sa tak možno postupne rozvíjali a dnes by som povedala, že integra sa venuje takým štyrom oblastiam a to, ako som povedala, podpora detí, humanitárna oblast toho alebo humanitárne projekty, ktoré sa momentálne dejú v Syrii, v Južnom Sudáne a v Etiopii. A potom máme klimatické projekty a to je vlastne tam sadíme stromy a tento rok sa nám podarilo prekročiť úžasnú hranicu jedného milióna stromov. Že sme vlastne spolu s farmármi alebo lokálnymi miestnymi ľuďmi vysadili stromy pri rovniku, ktoré pomáhajú a, najmä im, ale samozrejme aj planete. A potom taká štvrtá oblast, ktorej sa tiež venujeme, také sociálne podnikanie alebo fair trade. A tam Spolupracujeme s farmármi, ale je to trošičku ešte taká osobitná oblasť, pretože to už je podnikanie, to už je skutočný biznes, to už nie je charita.
0: Ty si teda uh, za projektom podpory vzdelávania detí v Afrike. A je to naozaj teda taký problém, to vzdelanie, že, že naozaj tým ľuďom, hlavne mladým ľuďom, uh, že chýba vzdelanie a tým pádom sa nevedia v živote ako si posunúť?
1: No tam je ten, ja neviem, že jediný, ale jeden z hlavných problémov, ktoré v Afrike je skutočne, že strašne veľa detí nemá vzdelanie. A strašne veľa detí nemôže chodiť do školy, pretože že ich rodičia si to nemôžu dovoliť. No a narácia Integra vytvorila v podstate taký projekt, alebo program, kde sme spojili, alebo stále spájame ľudí, ktorí sú na Slovensku a ktorí sú ochotní pomáhať a ktorí chcú pomáhať, ktorí majú nejakú tú víziu, že čo by som že mohol urobiť aj pre niekoho iného na jednej strane. A, a na druhej strane sú tie, práve tie deti, ktorých rodičia, alebo častokrát aj deti, ktorí nemajú rodičov, nemôžu chodiť do školy, nemôžu si to dovoliť. A preto tieto deti v podstate keď oni nemajú vzdelanie im sa žije keby v podstate ani nezačal ani nikam nemá, nesmeruje. Ka,
0: nemá kam rozviať, hej. aha.
1: A prečo? No, lebo predstavme si, že aj na Slovensku, keby sme nemali vzdelanie, tam, tam nie sú príležitosti pre tých ľudí. Oni sa nemajú možnosť zamestnať, oni nemajú možnosť vlastne si otvoriť nejaké ponikanie, lebo nevedia čítať, písať, v podstate nič nedokážu. A tak mnoho potom týchto detí skončí práve na ulici, vedľa len v Kenii. Myslím, že teraz momentálne asi 30-40 tisíc detí je na ulici a to sú deti, ktoré chodia, hľadajú odpadky, hľadajú jedlo každý deň. A fetujú lepidlo doslova. V podstate toto sú deti, ktorým sa chceme venovať a ktorým sa aj venujeme. Alebo sú to deti so slamov. Neviem, či možno, že naši posluchači niekedy navštívili nejaké slamy v Afrike, To sú proste úplne škaredé hrozné miesta, kde žijú ľudia natlačení jeden, jeden na druhom. Žijú vo veľmi zlých podmienkach, bez vody, bez elektriny a v podstate taktiež tých rodičia majú, majú svoje deti, ale tak tie deti vidia v podstate len to, čo robia ich rodičia. Keď tých rodičia nie sú vzdelaní, tak potom pravdepodobne ani tie deti nebudú vzdelané. A v podstate, celý ten taký cyklus nejakej chudoby a, sa vlastne pokračuje a pravdepodobne to bude pokračovať aj v ďalšej generácii a my sa práve snažíme rozdeliť alebo teda prelomiť tento cyklus, túto, tento kruh chudoby, aby tie deti dostali vzdelanie a aby oni už možno, že vyrastali Lepším, v lepším živote, v lepších podmienkach a taktiež, aby aj svoje deti viedli k tomu, aby možno, že žili inak ako ich starí rodičia, alebo prastarí rodičia.
0: Asi sa to nedá celkom, že systémovo, keď hovoríš o tých 10 tisícoch deťoch, že uh, nastavovať z niekde, niekde z druhej strany sveta. Skôr je to, to asi o, že to taká keby individuálna vec, že vy na nejakom mieste konkrétnom, teraz uh, pýtam sa úplne, že tak hlúpo, že vy tam postavíte školu, nejaký akože objekt, alebo ako to celé funguje? Veľmi
1: dobrá otázka, ale nie, nepostavíme. Pretože myslíme si, že my ako Európaňovi by sme nevedeli tam vlastne len tak prísť a urobiť to najlepšie Napriek tomu, že by sme ich chceli, lenže my nevieme, aké sú ich kultúrne zvyky, aké sú ich potreby. Takže my skutočne my si hľadáme tých lokálnych partnerov, alebo teda lokálne školy, detské domovy a my sa snažíme pomáhať im s tým, že my ich podporujeme najmä finančne, alebo podporujeme ich napríklad nejakým know-how, ale oni tam robia všetko. Čiže tým pádom zabezpečíme prácu lokálnym ľuďom, zabezpečíme vzdelanie tým deťom a my tak v podstate z diaľky sledujeme, kontrolujeme, monitorujeme a, a pomáhame celému
0: projektu. A čo sa tam dá? A ako sa to dá odkontrolovať? Lebo Afrika je žiaľ známa tým, že tá miera korupcie je naozaj vyššia a posielame tam peniaze. Asi to nebude len o tom, že tam len tak posielame peniaze?
1: Vôbec to nie je o tom, ale máš úplne pravdu. že akože skutočne tá Afrika je známa obrovskou korupciou, lenže tá korupcia v podstate, že ona jednak prichádza z hora, jednak prichádza z dola, čiže fakt je tam niekedy ťažko dôverovať. Ale preto už len samotný ten proces, že ako si vyberáme tých lokálnych partnerov, je celkom náročný, pretože jednak kontrolujeme, alebo teda najproste odsledujeme to, čo Máme toho čas. Takže, lenka, povedzme,
0: že ako si vyberáte, čiže vy fyzicky vycestujete nejakí ľudia Jasne. A, už na konkrétne miesto uh-huh. a že čo teda, aké parametre musí spĺňať nejaký váš partner, alebo ako to celé pripravíte, aby ste potom povedali, Okay, tak týmto budeme púšťať tie peniaze, ktoré získame od donorov alebo od jednotlivých nejakých príspevateľov. Ako to funguje?
1: Najprv poviem asi len to, že my máme momentálne 8 škôl a detských domov, ale v podstate len 6 partnerov, lebo jeden partner má 3 školy, uh-huh. čiže veľmi malý počet partnerov a to z toho dôvodu, že skutočne, ako sme sa rozprávali, celý ten proces je veľmi náročný. Ono prebieha už len vlastne predtým, ako sa rozhodneme, že s niekým ideme do partnerstva, tak musí prejsť a vlastne kontrola a musí nám ho niekto odporučiť. Musí vidieť nejaké finančné výkazy, audity, čo robil predtým, ako s ním vôbec pôjdeme do partnerstva. A potom, teda, keď sa už rozhodneme, že dobre skúsme to, tak niekoľko, nejaké obdobie napríklad dvoch rokov, potrebujeme vidieť každý finančný výkaz, na čo tie peniaze išli. A potom, keď už sa vybuduje nejaká tá dôvera, tak vlastne čo potrebujeme je finančný audit každý mesiac, každý, každý rok. Potom minimálne trikrát sa snažíme navštíviť toho partnera. Samozrejme počas covid to nebolo úplne možné, tak sme chodili možno že pred... Boli sme teraz nedávno, v novembri sme sa vrátili z cesty mm-hmm. a predtým sme boli vlastne úplne pred covidom, čiže ten rok a pol bol trošku taká pauza, ale tak to bolo úplne objektívne dôvody. Ale za iných okolností, ktoré partnera, skontrolujeme uh, deti, sk- rozprávame sa s učiteľmi, rozprávame sa s riaditeľom, samozrejme možno aj tak na tajnáša, niekedy sa rozprávame s nejakými lokálnymi, že čo nám povedia o, o tomto projekte, čo nám povedia o hentom projekte, aby sme skutočne nie len tak subjektívne, že počúvame riaditeľ, alebo však riaditeľ nám môže povedať čokoľvek. Ale Keď aby sme... príde
0: inšpektor do školy, tak áno, že riaditeľ má zametané všetko, čo vedie, že dojdu integry, budú tu kúkať pozerať aj. Čiže dobre, tak chápem to tak, že je tam aj tom, nejaký zriadovateľ nejakého zariadenia, či je domov, alebo teda ako škola, na, vy dostanete odporúčenie dohodnite sa s ním. Pre neho to je asi tiež výhodné, že dostáva zvonku nejaké peniaze, nejaké finančné prostriedky a tým pádom uh, vy ako keby... Tie deti, ktoré už tam sú v tej škole, alebo dodávate nejaké, že. A tieto ďalšie deti, nám teda zoberte, ktoré sme My bez... to
1: nechávame na nich, ale mm-hmm. s tým, že vlastne každý rok prichádza nejaká nová trieda, alebo dokonca okay. niekoľko nových tried, ale s tým, že máme nejaké podmienky, že aké deti chceme prijať. Ale potom máme školy, ktoré majú napríklad systém, že nejaká časť detí je podporovaná, čiže z chudobných rodín, a nejaká časť detí si platí tie to školné úplne úplne sami, čiže ti rodičia sú nejaký solventní, alebo potom máme výslovne školy, ktoré majú len takéto deti, ktoré či, Jedná sa o
0: ak, akési štipendium, ktoré vy tam dodávate, aby tie deti, ktoré na to nemajú, aby teda mohli uh, študovať...
1: Ide istým spôsobom o štipendium, ale s tým, že nie samotné deti, oni nerostanú tie peniaze, oni nerostanú na ruku napríklad tie, tie financie od sponzora, ale uh, my platíme školné jedlo Uh-huh. uniformy, zdravotnú starostlivosť a vlastne v tých detských domovoch platíme aj za to ubytovanie, za to, že tam tie deti sú. Čiže uh, je záležitosť od projektu, že ako to funguje presne.
0: No aby sme si to tak nejakým spôsobom mohli predstaviť, že uh, o koľko detí sa približne aktuálne staráte.
1: Momentálne podporovaných detí máme takmer tisíc, uh-huh. ale celkovo v školách je to asi 1200 až 1300 detí v tých našich šiestich, alebo teda v 8 školách a detských domovoch, ktoré podporujeme.
0: Máte teda aj už za tých 11 rokov nejaké možno nechcem povedať, že so šťastným koncom, lebo ten koniec je v nedohľadne, ale že to, že niekomu sme pomohli úplne, že zmeniť život?
1: Máme, no už posledné roky, vlastne každý rok nám prichádzajú nejaké tie nové príbehy, úspešné príbehy. A napríklad, len veľmi nedávno sme dostali takú informáciu o Brianovi, v podstate dnes už je 25-ročný chalan, ktorý vyštudoval medicínu, alebo možno, že nie priamo medicínu, ale v podstate zdravotnícky kurz. Ukončil školu a práve tento Brian bol podporovaný Slovakmi. Nebol to jeden Slovak, ale bola to vlastne skupina priateľov, ktorí ho podporovali. A podporovali ho až úplne do poslednej chvíle. A on dneska vlastne má prácu, zamestnal sa. A, v... a začalo
0: to fakt, že na základnej škole? Hej? Začalo
1: to úplne na začiatku. Začal to on, konkrétne Brian, začal. bol jeden z prvých detí v našom projekte. On ešte. Zažil bol najprv v jednom detskom dome, potom v druhom detskom dome, pretože tam sa udeli veľmi komplexné, veľmi ťažké veci a v podstate nakoniec je z neho úspešný absolvent vysokej školy.
0: Čiže za každým tým jedným dieťaťom je teda možný nejaký fakt, že pekný príbeh alebo úplne zmena nejakého to, života.
1: Aby sme to zase idealizovali. tam je aj veľmi veľa ťažkých príbehov a veľmi veľa aj žiaľ smutných príbehov, ale zároveň veľmi veľa krásnych, silných príbehov, napríklad aj Simon môžem povedať konkrétne, je to môj priateľ, ktorý tiež nedávno vyštudoval, skončil školu a dnes už má rodinu, postavil si dom, bol schopný nájsť si veľmi dobrú prácu. Aj keď ja, tiež mal ťažké obdobia, ale je to jeden, dokonca neviem, či nie je úplne náš prvý úspešný príbeh chlapca Simona, ktorý dneska má už dvoj. a trojročné dieťa, či dve deti má. Mm-hmm.
0: Takže krásny mm-hmm. príbeh. Ty si povedala zo, zo pár krajín, takže o, o čom sa presne bavíme? Bavíme
1: že... sa o dvoch krajinách. Mm-hmm. Bavíme sa o Kenii a, a Etiópii. A konkrétne tieto dve detská boli z Kenie, pretože Etiópiu sme začali trošičku neskôr, partnera mm-hmm. sme snažili tiež až trošičku neskôr, ale v každom prípade už aj v Kene a v Etiópii máme dokopy vlastne už asi 500 detí v Etiópii, 500 detí v Kenii a tie úspešné príbehy nám každým rokom pribúdajú.
0: Taká otázka, že aké parametre musí spĺňať človek, ktorý by chcel robiť pre humanitárnu organizáciu ako vy? Lebo veľakrát, keď sa rozprávam s ľuďmi z organizácií rôznych charitatívnych a humanitárnych, tak mi hovoria, že žiaľ sa im hlási veľa, nechcem byť zlý, že proste nejaký vyhorení ITčári alebo ľudia z korporátu, ktorí si chcú na rok oddychnúť a robiť niečo iné a sú tak nastavení, že potom roku, dvoch sa zase vrátia naspäť, že to nie je veľmi dobrá forma pomoci, že skôr, keď teda je ITčkar, nech ide robiť IT a keď je niekto účtovník, nech teda ide robiť účtovníctvo. To úplne
1: priklaniam k tomuto názoru a súhlasím s ním. No dobré,
0: ale teraz mi povedz, že u vás ako to je, že koho vy vlastne oslovujete, hľadáte, potrebujete, že kto je pre vás taký validný, aby mohol pre vás pracovať?
1: Vy ešte, lete, trošičku asi tak poupravím, pretože my v teréne máme v prvom rade ako samozrejme svojich lokálnych partnerov, s ktorými máme už nejaký vzťah. A my tam napríklad máme len jedného sociálneho pracovníka, ktorý je akože úplne odlišný od tých, od tých lokálnych partnerov. Mm-hmm. A on teda chodí, navštevuje našich, našich partnerov, kontroluje detská, robí pre nás len listy a tak ďalej. Ale tento človek je to č- tiež človek, ktorý máme už dlhodobý vzťah, dlhodobú skúsenosť, lebo žiaľ, keby sme chceli len tak takého cikoho si vybrať, ale no je to veľmi náročné práve kvôli tej dôvere, práve kvôli tomu, že aj ta korupcia je tam veľmi. veľmi a mm, preto nemáme tam až tak veľa zamestnancov, tu na Slovensku je to samozrejme jednoduchšie, ale už aj tu na Slovensku vlastne hľadáme ľudí, ktorí presne ako ty hovoríš nie, že vyhorol som a chcem pomáhať teraz, to je absolútne, väčšinou to vydrží tak pár mesiacov, ale niekoho skutočne s takou nejakou túžbou dlhodobo dať seba a dať to, čo viem do takejto práce. Napríklad ja už v Integre som už 6 rokov, v podstate bola taká moja prvá práca. <laughs> ale hej vôbec to nie je ľahké lebo veľa ľudí sa samozrejme aj vymení veľa ľudí odchádza veľa ľudí aj v tomto smere veľmi vyhorí lebo je to ťažká práca je to emočne ťažká práca
0: To som chcela si povedať že už keď som povedal to slovo ironicky tak som sa tak hneď, že kúsol si do jazyka čo som to povedal, pretože práve tie obslužné povolania no. sú veľmi náchylné na lebo to ľudia
1: sú takí ľudia chcú dať do toho úplne všetko do toho dávajú uh-huh. nie ten pracovný ale aj veľa volného času a hlavne tam je strašne veľa emócií v tejto práci Ja som nedávno keď sa vlastne situácia na bielorusko-polskej hranici. A keď som tak trošičku viac ja o to tom študovala, ja som normálne jeden celý deň a plakala kvôli tomu, čo tam udialo. A vlastne tak strašne veľa tých emócií v tej našej práce. A to by myslím, že povedlo veľa ľudí, ktoré, mm. ktorí sa venujú takéto práci, ktorí pracujú v neziskových organizáciách, že nie je to také, že o piatej vlastne zložím, zatvorím počtač a odídem, ale tie emócie a to, čo to ako pracujeme, s čím pracujeme, čím, s čím pracuje, pracujeme že ono to ostáva v nás. Čiže preto častokrát akože ľudia odchádzajú úplne vyhorení práve z tejto oblasti.
0: Z tejto oblasti, to, hej, Čiže to som, prepáč, špatne povedal. Dobre, a teraz... Ale
1: máš úplnú pravdu v tom, že veľa ľudí, ktorí si myslí, že alebo vyhorili niekde úplne v inom zamestnaní a potom chcú prijsť a chcú pomáhať, krátkodobo chcú vycestovať, väčšinou je to kvôli tomu, že a chcem ísť do Afriky a chcem zažiť niečo nové, ale ľudia, akože žiaľ, častokrát nie sú veľmi prospešní pre, pre takúto prácu, pretože oni chcú väčšinou zažiť a chcú také také alebo boostovať si ego alebo poslať fotky na Instagram a keď toto je hlavná motivácia toho, že niekto chce ísť spomáhať tak to je úplne tá najhoršia motivácia s ktorou môže ten človek ísť do akejkoľvek krajiny Afriky alebo Ázie alebo kdekoľvek
0: Poďme úplne konkrétne na to že koľko peňazí už na diálku takto vie reálne pomôcť jednému dieťaťu
1: U nás v integre je to v podstate 25 eur mm-hmm. ktoré človek pravidelne každý mesiac posiela Integre a za tieto peniaze vlastne ako sme sa už rozprávali to dieťa môže chodiť do školy a dostane všetko čo potrebuje v tej škole. A v podstate ide o veľmi jednoduchú podporu, pretože človek si môže nastaviť trvalý príkaz, keď sa rozhodne, že ide do niečoho takéhoto. A ten človek, čo tak strašne krásne je, že tá pomoc je veľmi konkrétna, veľmi vlastne zameraná na konkrétneho človeka, pričom ten sponzor alebo donor vie, o koho ide, má fotku toho dieťaťa, to sa informácie opätať, o tom dieťa. ako toto
0: funguje, čiže vy pridelíte, asi keby, že My, nie je nejaký casting, čiže, že v katalóge ja chcem toto... Uh, Poďme úplne od začiatku.
1: Ak by sa teraz niekto rozhodol, že chcem podporovať nejaké konkrétne dieťa, tak príde na našu stránku. Tam máme veľmi krátky, veľmi jednoduchý formulár, ktorým akože prejaví záujem, že chcem to dieťa podporovať a potom my, alebo teda moja kolegynka ľudská, sa ozve a pošle všetky informácie a profil konkrétneho dieťaťa, ktorý ten človek môže podporovať. Veľa ľudí sa nás niekoho, pýta... Čakačke, áno, áno, máme taký v podstate waiting list. Veľa ľudí sa nás pýta, prečo si nemôžu vybrať to dieťa. No preto, lebo my to považujeme za také trošku také nehumanné, že tieto deti to nie sú šteniatka, ktoré sú niekde zavreté. A to sú proste konkrétni, to sú ľudia, ktorí žijú, majú svoje životy a my máme veľmi konkrétne informácie o nich, A my nemôžeme len tak poskytovať tie informácie a dávať ich na web, preto my sa rozhodneme. Ten sponzor môže povedať, či chce podporať chlapca alebo dievča. To je v podstate také jediné kritérium, ktoré si vie vybrať. A potom na základe nášho uváženia pošleme ten profil a ten sponzor sa rozhodne chcem alebo nechcem to dieťa podporovať. A potom vlastne prvou platbou my ho začneme považovať za takého to, že aktívneho sponzora. A potom medzi dieťaťom a tým sponzorom môže prebiehať skutočná komunikácia, ale nie je to priama komunikácia, ale ide to cez nás všetko a cez listy, ktoré si vymieňajú sponzor a dieťa. A tá komunikácia sa by, tak, robí asi tak dvakrát až trikrát za rok, záleží. A to dieťa v tom liste môže vyjadriť vlastne, čo robí, a ako sa mu darí v škole, samozrejme poďakovanie. Niektorý, niektoré deti, ktoré sú také môžem viac komunikatívnejšie, tak oni napíšu aj dvojstranové listy, kde vyjadria strašne veľa emocií, príbehov. A sú napríklad deti, pre ktoré je angličtina veľký problém a uh-huh. tie napíšu, že mám sa dobre, dneska som sedel v fazulu a je tu teplo a ďakujem za podporu a to je všetko. Čiže je to také veľmi individuálne, s tým, že máme tisíc detí, ktoré sú úplne rôzne, ktoré majú vlastne úplne rôzne príbehy za sebou a rô- niektoré prežívajú väčšie traumy, iné prežívajú menšie traumy, niektoré sú naopak veľmi šťastné, čiže je to všetko veľmi individuálne, ako ten sponzor bude možno že uh, zainvolovaný do života toho dieťaťa. Uh-huh. Ale v každom prípade aj ten sponzor môže, poslali listy a my veľmi povzbudzujeme našich sponzorov, aby vyjadrovali také povzbudenie tým deťom, aby skutočne ich tak povzbudili do štúdia, do ich budúcnosti, aby im povedali, že na nich skutočne na niekto v Európe na nich myslí, že im posiela možno nejaké peňažky alebo teda, že im posiela peniaze na to vzdelanie a preto samotné dieťa je to veľmi silné že to vôbec tá predstava, že niekto tam v bohatej Európe na nich myslí. Akože samozrejme, my nechceme vytvárať taký ten, takúto predstavu, že bohatá Európa a chudobná Afrika, ale predsa len pre tie chudobné deti je to dôležité a je to život meniace len tá vedomosť, že niekoho majú aj, aj tam niekde v Európe. Čiže to, ten vzťah sa buduje u mnohých ľudí, u mnohých sponzorov, potom, keď ten vzťah už napríklad trvá niekoľko rokov, tak ten sponzor a to dieťa sa niekedy normálne, že, ako keby, že poznali. Máme aj sponzorov, ktorí sa rozhodnú, že navštívia to dieťa, aj, 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 aj takáto možnosť je a to potom vieme zariadiť my cez naráciu Integra a máme už niekoľko tiež takých veľmi zaujímavých a pekných príbehov, kedy sponzor vlastne išiel do Afriky.
0: A môže sa to stať aj naopak, že to dieťa... Dajme tomu, chce alebo príde na návštevu do Európy?
1: Naša odpoveď je jednoznačne nie. Toto není zdrave zdravé a není to ani správne. Nepovažujeme to za dobré, že my tu budeme ťahať ľudí z Afriky do Európy, pretože vieme, ako to skončí. Dieťa pravdepodobne zmizne a už sa nikdy nevráti do Afriky. Takže že nie, my práve, že chceme a snažíme sa aj do tých detí, tak možno, že v úvodzokách tlcť, že, že ostan tam a pomáhajte svoje svojej komunite a to, čo si dostal, tak dávaj naspäť a rob taký ten ripple efekt alebo teda ten vlnkový efekt, že, že men- to prostredie okolo seba. Mm-hmm. S tým, čo si získal ty, ty sam. Ty
0: teraz pred chvíľkou povedala, neviem, či to bol Simon Bryan, alebo jak mm-hmm. si spomínal, tie príbehy, že dokonca že skupinka ľudí, že, že ak si, dajme tomu povie, že á, tak 25 eur sice nie je veľa, ale keď si to tak narádam. Takže môže to byť kľudne, že si nejaký pár, alebo nejaký ka- kolegovia v práci, alebo akokoľvek si povedia, že okej, okay, poďme do toho. A môže to byť kľudne takto, že skupinové, hej, že...
1: No Niekedy je to úplne krásne, lebo máme napríklad celé triedy v školách, ktoré podporujú dieťa, alebo okay. máme dokonca firmy, ktoré podporujú dieťa, alebo rodiny, ktoré podporujú jedno alebo viacero detí. Máme napríklad niekoľko rodín, ktoré majú povedzme, že 8 a 9 ročné dieťa. Oni si povedali a poprosili nás, či vieme im vybrať približne deti v rovnakom veku a rovnakom pohľavi. V podstate je to, taká, je to taký krásny vzdelávací, že nejaký nástroj, ako vzdelávať naše deti o tom, čo sa deje vo svete. Čiže dá sa to, ako si povedal vlastne, Brian bol podporovaný viacerými ľuďmi, kamarátmi, ktorí sa spolu zložili na, tých, na tie peniaze a takýmto spôsobom ho podporovali. A je to úplne krásne, keď vieme, že niekomu ako rodina, firma, škola pomáhame niekde na úplne opačnej strane zemegule. Človek, ktorého možno nikdy nestretneme, ale zároveň vieme o ňom, vieme, kto je, máme o ňom informácie a je to, to úplne krásne.
0: Musím súhlasiť, lebo naozaj to je pomoc, od ktorej nič neočakávaš náspäť, len chceš niekomu uľahčiť život. Ty odchádzaš za pár do Afriky. Ako často tam vlastne chodíš a čo tam robíš, keď tam ideš?
1: V Afrike ide v podstate hlavne o ten monitoring. A je to rôzne, lebo sú cesty a cesty. Sú cesty zamerané najmä na konkrétne tento projekt Podpory detí, ktorý vyzerá si tak, že na dva týždne sa odpakujeme do Afriky a každý jeden deň navštívime nášho partnera Máme dlhé mítingy, riešime problémy, riešime výzvy, riešime vlastne uh, prípadné otázky, čo sa týka detí. Uh, taktiež píšeme s deťmi listy, sledujeme, ako rastú, rozprávame sa s deťmi. No okrem toho všetkého samozrejme, my sme sa našim sponzorom tiež zaviazali, že im budeme pravidelne posielať fotografie, ako deti rastú, čiže musíme robiť fotografie detí, pozradzovať ich uh, všetko zreportovať, uh, napísať nejaký možnože evaluačný report z celej cesty a tak ďalej. Čiže je to strašne veľa vecí a veľmi skoro začíname veľmi neskoro večer končíme a keď sme v Afrike, ale zároveň je to úplne krásne, lebo často tu na Slovensku, keď sedeme za tým stolom a robíme s tými ja neviem, Excel tabulkami alebo databázami, tak zabudneme na to, čo sa deje v Afrike a to, tá cesta do Afriky je stále takým pripomenutím, že za tými číslami, menami, príbehmi že to sú, sú konkrétni ľudia, že to nie sú len čísla, alebo mená alebo názvy.
0: Kde sa to, keď hovoríme, že Keňa, Etiópia, tak to by sme hovorili o Španielsku a francúzsku, alebo proste o, ešte o veľa väčších krajinách, že kde sa to konkrétne nachádza?
1: No, v Kenii pôsobíme priamo v Nairobi, alebo uh-huh. máme tam väčšinu projektov priamo v Nairobi. Jeden máme priamo v Kybere. Kybera to je jeden z najväčších slámov v Afrike, kde žije neoficiálne až nejakých milión ľudí. A potom máme jednu školu, ktorá je trošičku ďalej. Je to asi dve, tri hodinky od Nairobi. Je to úplne v podstate vidická škola. A potom v Etiópii sa nachádzame v takom malom meste Bishoftu. A tam máme dva projekty a jeden sa nachádza ešte asi také tri hodinky od Addis Ababa. A to je mesto Ambo. A to je asi všetko.
0: Čiže to, to v rámci tých dvoch týždňov to celé vždy obidete, aby ste teda boli na tých áno, konkrétnych áno, miestach, áno. čiže aj veľa cestovania a teda asi aj nejakých zážitkov s tým spojených. Čiže je to taká, taká ale, ako si hovorím, nabitá cesta, že v, 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 treba to vtesnať do tých dvoch týždňov, že aby sa to niekako teda
1: plánovania samozrejme, lebo však nie každý každému všetko konkrétny deň vyhovuje, čiže skutočne je to náročné nielen zrealizovať, ale aj naplánovať, aby to všetko vyšlo, aby sa všetko postihalo.
0: Prejdeme teda na tie uh, projekty a klimatické. Hovorila si o, o výsadbe stromčekov, ale poďme asi pekne po poriadku.
1: Začalo to fair Fairtradeom, kedy sme sa začali venovať viacej farmárom a pomoci farmárom. A založili sme fabriku na spracovanie orechov v Kenii. Boli to makadamové oriešky, potom neskôr kešu oriešky. V podstate sme hľadali nejaké ďalšie spôsoby, že čo môžeme ešte urobiť pre tých farmárov. Tak sme sa rozhodli, tak dajme im viacej stromov, lebo keď oni budú mať viacej stromov, tak budú mať aj orechov na predaj. A je to taký výnvin aj pre nás, lebo my by sme mali viacej orechov napredovať najmä do západných krajín. Takže my sme začali sadiť orechy s farmármi a potom vlastne z takého nejakého malého projektu sadenia stromov vznikol obrovský projekt, kde sme začali zalesňovať spolu s farmármi alebo spolu s lokálnymi. Čiže okrem toho, že dávame napríklad 15-20 sadeníc konkrétnemu farmárovi, tak zalesňujeme veľké také lesné plochy najmä v Etiópii. No a teraz vlastne ten projekt rozširujeme, alebo chceli by sme rozšíriť aj do juža. Sudánu, prípadne do Ugandy. No a tento rok sa nám podarilo pokoriť taký cieľ, že jedného milióna vysadených stromov, alebo konkrétne už 1,2 milióna vysadených stromov. Za rok? A za posledné dva roky.
0: Za roky, okay. A
1: ono vlastne celé to tak trošku podporené alebo do veľkej miery podporené aj Európskou úniou, čiže Európska únia sa pridala do tohto projektu. Mm-hmm. A...
0: A ako si to mám predstaviť, že aké to, aká to je veľká plocha, že ktorú si zalesili.
1: Napríklad najväčšiu plochu, ktorú máme, je 200 hektárov. 200 hektárový les, je to v podstate prales, ktorý bol úplne nevyužitý. Už... To je obrovská, obrovská plocha, ale samozrejme to je najväčšia plocha. Mm-hmm. Máme potom, potom menšie plochy a potom máme farmárov, ktorí majú malú záhradku a v tej záhrade majú povedzme, že 15 alebo 10 stromov popri ostatných plodinách. Čiže Konkrétne teraz bavíme sa o kešu a makadamových orechoch a tie makadamové orechy vlastne, to sú obrovské stromy. Im sa veľmi darí s kávou, čiže napríklad kávový farmári, ktorí majú kávové plantáže alebo nejaké kávové kríky, ktoré sú maličké kríky, tak vlastne popri nich môžu oni zasadiť makadamový strom a je to taká akoby ďalšia plodina do zoznamu ich plodín. To znamená, že nielenže budú predávať kávu, ale o pár, o 2-3 roky budú predávať aj makadamy a teda im sa pri vlastne rovnakej tie ploche, ktorú vlastne, alebo pôde, ktorú vlastne sa im zvyššia zisky. Mm. Čiže je tak akože v podstate veľmi Čiže jednoduchý, je po... ale zároveň veľmi funkčný spôsob.
0: Čiže tam tá klimatická ako keby ten benefit ide v ruka v ruka aj z nieko sociálnym komu- áno. Čiže jasné, čím viac má farmár peňazí, tým môže viac ľudí zamestnávať, tí ľudia potom môžu uh, si dovoliť zaplatiť vzdelanie pre svoje deti a vlastne tá komunita tam ostáva na tom mieste.
1: Áno, a vlastne presne ako vraví, že tie stromy, že ľudia pomáhajú tým farmárom, ale pomáhajú aj našej planete, pretože sú to obrovské stromy, ktoré znižujú množstvo oxidu uhličitého v našom ovzduši a okrem toho vlastne snažíme sa udržiavať aj tú biodiverzitu, snažíme sa skutočne nepoužívať tým, že naše produkty sú eko a bio, snažíme sa nepoužívať nejaké hnojva alebo nejaké škodlivé látky. A ešte k tomu vlastne pridávame aj včely, čo je tiež taký ešte bonus, že vlastne snažíme sa aj tých farmárov učiť, ako včelárčiť, ako vlastne sa starať o tie včelky. je takýto
0: je to tam taká tradícia? Alebo ako keby... Je to
1: aj tradícia, ale zároveň napríklad v Etiópii konkrétne oni robia ešte takéto staré včelárstvo, že oni, ja neviem, chodia po lesoch a hľadajú, že kde majú tie včely, včely presne. A my ich učíme takému modernému včelárstvu. Alebo on je také, že to staré, potom je to moderné a ešte takéto transitné včelárstvo a my ich vlastne tak postupne chceme, aby z toho transitného ešte prešli do toho moderného, čo podstatne komplexnejší, ale o to efektívnejší a o to vlastne viacej medu a tých produktov to prináša. Čiže je to taký postupný proces.
0: Práve to, že ako na to reagujú možno takí tí lokálni ľudia, že či sú nadšení, nejakou takouto pomocou, alebo naopak niekedy, že dajte nám pokoj, že už... Lebo naozaj vždy, keď sa hovorí o nejakých projektoch humanitárnych, takže vždy tam padne Kenia, Etiopia. Sú to také úvodzovkách akože fancy miesta, kde je relatívny pokoj a kde aj tie organizácie sa môžu asi cítiť relatívne bezpečne. Mm-hmm. To, čo si spomínala, čak aj e, vaši kolegovia z inej organizácie Magna, ktoré tu tiež boli, tak tiež spomínajú Južný Sudan alebo proste niektoré také tie krajiny, kde, kde to teda není e, takto no. jednoduché.
1: Tak napríklad Južný Sudan je veľmi komplikovaný a práve preto tam sa nedajú robiť niektoré veci. Lebo jednak tam stále prebieha konflikt a je to nebezpečné tam ísť. Ja som inak minulý rok som mala vycestovať do Južného Sudánu a kvôli nepokojom som nemohla. Uh-huh. A tak keby to vyzeralo stále, tak proste tie projekty je veľmi ťažko implementovať. Ale napríklad aj v o je teraz vojna a tiež je to veľmi náročné tam cestovať a, a vôbec robiť niečo, ale napriek tomu, akože stále sme tam. A Kenia, ako si povedal, Keňa už je relatívne aj bohatá krajina, ale stále je tam strašne veľa ľudí, ktorí potrebujú tu pomoc. A naša asi prvá krajina, kde sme začali v Afrike, čiže preto sa tam asi tak pretrvávame, lebo nechceme odísť len preto, že už, ja neviem, keď je teraz bohatá krajina, ale my chceme tak akože ostať pri našich partnerov a ťahať ich.
0: krajina v Afrike je veľmi relatívny pojem, akože, lebo ano, tam ano. asi tá, tá, práve tie rozdiely Prejsne. medzi tými bohatými a chudobnými sú tak priepasné, ktoré si asi tu ťažkú človek vie predstaviť a to vidíme vlastne na celom svete že teda hlavne tie krajiny ktoré paradoxne majú nesrné bohatstvo tak tam vznikne obrovská nejaká taká, že bohatá vrstva ktorá sú úplne ako keby no. mimo realitu a potom teda veľa 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 miliónov ľudí ktorí žijú pod hranicou akýkoľvek.
1: A presne tam často úplne chýba tá stredná vrstva a to je to čo chceme robiť my chceme budovať tú strednú vrstvu uh-huh. chceme chcem aby čoraz viacej ľudí sa dostalo do tej strednej vrstvy aby už nemus- nemuseli živoriť. ale tak to je Samozrejme na dlhé lakte a neurobíme to my jediní, proste tých organizácií je strašne veľa, ktorí takýmto spôsobom pomáhajú a to je možno, že jedna z ciest.
0: A dám ti vlastne tú jednu otázku, ktorú už zrejme si veľakrát počula. Ja v sebe mám vnútri odpoveď a som nerád, keď sa to ľudia pýtajú, ale povedzme to náhlas, lebo toto... Určite často počuješ. Prečo by som ja mal pomáhať niekomu v Afrike, keď aj tu na Slovensku je mnoho detí a rodín, ktoré pomoc potrebujú? Hm.
1: Každýkrát, keď sa ma niekto opýta na tú otázku, tak ja mám inú odpoveď. Lebo Častokrát je to aj takým nejakým môjim prežívaním, aké práve prežívanie mám v sebe. Ale v zásade, keď chce niekto pomáhať, tak nech pomáha. To je jedno kde. To je jedno, či pomáhať na Slovensku, v Syrii alebo v Afrike, to je úplne jedno. Ale keď sa rozumie, tak nech to robí. Ale druhá vec, čo musíme povedať, je, že chudba na Slovensku vyzerá Úplne, ale úplne inak ako chudoba v Afrike. To, že niekto je chudobný na Slovensku, znamená, že dostáva podporu od štátu, napriek tomu, že možno nie je vysoká, že môže chodiť to dieťa do školy, alebo teda rodičia môžu poslať dieťa do školy. A na rozdiel od toho, chudoba v Afrike vyzerá, že nikto sa toho človeka tam nestará, nedostáva žiaden nejaký príspevok od štáta alebo nič podobné, nedostáva dôchodok, dieťa si nemôže dovoliť poslať do školy, pretože nemá za čo ani zaplatiť nájom, alebo prípadne už už, už je na ulici, alebo uh, nemá za čo zaplatiť jedlo. Čiže akože, faktá uh, tvár chudoby je úplne iná tu, ako ju poznáme a tam, kde žijú tí v podstate najchudobnejší, ale celosvetovo, globálne.
0: No, uh, uh, akože môžeme si hovoriť o niektorých ešte oblastiach vo svete a že by sa tam nejak lepšie žilo ale Slovensko a vlastne my mimo, že privilegovaní sme v rámci uh, možno tohto časopriestoru, že ako sa my až dobre máme a čo si možno neuvedomujeme. To lebo to si akby...
1: ťažko uveduje. Hey, ale ja
0: to, že keď sa človek ráta nejaké priemerné mesačné platy, tak uh, možno tu môžeme vymenovať zo pár krajín, ktoré sa nám majú na tom polepšie, ale všeobecne, akože tým lifestyleom, ktorý si tu žijeme, ak, ako vlastne sa máme, uh, čím a nie sme, čím ohrozovaní a tak ďalej a tak ďalej. Ja si myslím, že to je taká tá, uh, v rámci nejakého kolektívneho vedomia uh, na planete už ako keby až taká, Jemná povinnosť akože dávať náspäť niečo do systému v tom, že, že naozaj, a, a hovorím, toto je podľa mňa najjednoduchšia forma, lebo nemusím ani vstať, nemusím ani nič zobrať do ruky, nič ísť rúbať, niekam prenášať ťažké potica, ale naozaj, že, že to minimum, že viem, že to ide adresne niekam na nejaké miesto, kde sa ako nejakým motylim efektom Dostal, že menia životy, lebo naozaj za 25 eur uh, neviem si predstaviť, čo by som na Slovensku veľké zmenil. vieš. Ale nehovorím, že teda ste len vy, tých organizácií, ako jasne, vy, jasne. je po svete neurekom. A ja naozaj, že všetkým, rovnako ako vám, držím palce, a, lebo tých ľudia, aspoň čo poznám, čo sú za tým, väčšinou sú to fakt, že oddaní ľudia, ktorí ďaleko presahujú to svoje bytie, v zmysle, že uh, ja teraz budem podnikať, zarobím, kúpim si veľké auto, veľké, ale väčšinou tí ľudia majú ťažký presah v tom, uh, že... Pre, a akú veľkú komunitu to celé robia. Takže chcem porať, že držím vám veľmi páce, teším sa na Alana niekedy, nech mi teda vysedli konečne poriadne, čo to Fairtrade znamená. A tebe šťastnú cestu a veľa šťastných príbehov v Afrike a teda aj veľa donorov, sponzorov a ľudí, ktorí vám budú pomáhať. Mojím dnešným hostom v nedelnej Talkshow bola Ivana Čorbová, koordinátorka klimatických a humanitárnych projektov v Nadácii Integra. Ďakujem ti za čas. Ď